0: Ich bin ja vorhin nicht ganz durchgedrungen, als mir die Frage gestellt worden ist, was ich sonst so mache. Also zu meiner Tätigkeit gehört das Predigen ganz maßgeblich dazu, das habe ich hier im Satz schon häufig gemacht, bin viel unterwegs, um unterschiedlichste Themen vor und mit Leuten zu behandeln, nächste Woche in Bünde, in Niedersachsen und so. Und dann wird man schon sehr häufig auch als Christ zu dieser Frage wenn es Gott gibt, wie kann es dann so viel Leid, so viel Elend in der Welt geben? Warum greift Gott da nicht ein? Da wird man zu dieser Frage eingeladen. Und daher spreche ich heute Abend nicht zum ersten Mal über dieses wichtige, aber auch zugegebenermaßen schwierige Thema, um das ich mich nicht reiße. Und es ist ganz egal, wann man zu diesem Thema spricht, es gibt immer einen aktuellen Anlass. Also man, man will ja als Einstieg immer irgendwie etwas aufgreifen, was die Leute sowieso gerade bewegt. Und äh, da sind es jetzt gerade diese schrecklichen Brände in Kalifornien. In diesem Ausmaß hat es das nie gegeben in Kalifornien. Es sind äh, jetzt etwa 80 Leute, die, die, von denen man weiß, dass sie umgekommen sind. Tausend Leute werden auch vermisst. Diese schreckliche Ungewissheit, hat er überlebt oder nicht und wo ist er untergekommen und wie geht es ihm, ist er verletzt oder, das, sind ja, das ist ja ein schrecklicher Zustand, in dem sich auch die Angehörigen befinden. Und dann sind es Zahlen, wir kennen außer Thomas Gottschalk niemanden, der in Kalifornien lebt oder der betroffen ist, aber wenn es dann näher kommt und aus diesen Zahlen, tausend Vermisste, plötzlich eine Einzahl wird. Eine junge Frau, die Sarah heißt, da sind wir ja froh, dass du nicht verbrannt bist oder sonst was Katastrophales, Lebensbedrohliches passiert ist. Aber ich bin letzte Woche oder vor zwei Wochen war es täglich zu Vorträgen nach Greifenstein gefahren und jeden Abend kam ich an einem kleinen Licht vorbei. Am Anfang, so, so im Graben, am Anfang dachte ich, tatsächlich ein rotes Licht, das sei das Rücklicht von einem Fahrzeug, wollte schon anhalten und dann sah ich, das Flacker ist eine Kerze, da steht ein Kreuz, eine einsame Kerze daneben und äh, da weißt du natürlich, da ist ein, ein schrecklicher Unfall passiert. Und ich weiß nicht, wie oft die Angehörigen schon hingefahren sind, um diese Kerze neu anzustecken oder zu erneuern. Und ähm, diese Trauer, dieses schreckliche Gefühl, dieser geliebte Mensch wird nicht wieder zurückkehren, begleitet manche über Jahre, über Jahrzehnte. Da ist eine Lücke gerissen worden und damit verbunden eben diese, diese bohrende Frage nach dem Leid. Ja. Äh, ich, ich befürchte, dass ähm, diese fünf Buchstaben, die wir jetzt hier vorne sehen, die quälendsten unserer Sprache sind, wer das nachher auf der Aufnahme nur hört, diese fünf Buchstaben warum. Und äh, ich habe erwähnt, das ist die häufigste Frage, die uns als Christen gestellt wird. Letzte Woche hat Sigi eine Umfrage bei Instagram durchgeführt, wo 250 Leute von euch teilgenommen haben. Die Frage war, wer ist interessiert an diesem Thema von heute Abend? Warum lässt Gott Leid zu oder Leid und Gott schweigt, so haben wir das formuliert. Von diesen 250 haben 241 äh, geantwortet, ja, äh, das interessiert mich. Das sind nicht alles Leute, höchstwahrscheinlich und hoffentlich nicht, die direkt betroffen sind von irgendeinem schrecklichen Schicksalsschlag. Aber es sind Leute, denen auch diese Frage gestellt wird, Leute, die herausgefordert sind, irgendwie als Christ zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Ähm, kann Gott nicht eingreifen, wenn da etwas Schreckliches sich ereignet hat oder will er nicht eingreifen? und äh, das sind im Grunde genommen, wer das schnelle Ergebnis sucht, die beiden Alternativen, die sich da stellen. Die eine Alternative, dass Gott vielleicht könnte, also hier, jetzt geht's rückwärts. Das liegt daran, dass ich rückwärts gedrückt habe. Das ist der einzige Fall, den man hier noch sieht. So, nee, es geht, es geht, es geht. Nur weil, guck mal, der ist so abgegriffen, dass ich überhaupt nicht, dass das ein Fall ist. Jetzt ist alles gut. Danke, Jakob. So. Da stellen sich also diese beiden Alternativen, dass Gott vielleicht helfen will, aber er kann es gar nicht. Das heißt ja, dass so ein Gott an mangelnder Allmacht ausscheidet. Also ich erwarte doch, wenn ich von Gott rede, dass Gott dann auch nicht in den gleichen Grenzen eingeschränkt ist, wie wir als Menschen das sind. Und die Alternative dazu ist eben, dass Gott äh, durchaus äh, helfen kann, aber ähm, vielleicht will er das gar nicht. Vielleicht liebt er das sogar irgendwie so mit seinen Geschöpfen ein bisschen herum zu experimentieren, aber so ein Gott, der ist doch disqualifiziert an mangelnder Liebe. Also zumindest das, was wir hier immer so über Gott weitergeben, dass Gott Menschen liebt und dass er alles getan hat, dass wir Menschen gerettet haben, das passt ja irgendwie nicht in das Bild, wenn wir in der Welt sehen, dass er eventuell vielleicht gar nicht eingreifen will. Wie kann es also einen allmächtigen und liebenden Gott geben, wenn gleichzeitig das Böse so unübersehbar und so ungebremst existiert? Und da stellst du dir die Frage, ob Gott schweigt zu den vielen Krisen, den Krankheiten, von denen manche aus eurer Familie, eurer Verwandtschaft betroffen sind, ob Gott einfach schweigt zu Katastrophen und Kriegen und warum er das tut und warum er auch zu so manchen Klagen und Anklagen ihm selbst gegenüber schweigt. Denn da sind ja viele, die jetzt auf auf Gott regelrecht einen Hals haben und sagen, also wenn, wenn das, ich, ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt wenn ich dem mal gegenüberstehe, ich werde ihm, werd ihm was sagen. Täglich werden rund um die Welt Menschen in die Luft gesprengt, von islamistischen Extremisten etwa geköpft, genital verstümmelt, gefoltert, sinnlos, Massen gemordet, im Leben wie im Sterben ihres Menschseins, ihres Menschseins äh, beraubt. Heute ist ähm, Volkstrauertag, das ist auch ein Anlass, über das Thema zu sprechen. Diesen Volkstrauertag bei uns in Deutschland gibt es seit... 1919, also zum 99. Mal, das heißt während des Dritten Reiches hat man da so einen Tag der Heldenverehrung draus gemacht, aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat man seit 1950 wieder ganz bewusst eben an die Opfer aus dem Ersten, aber dann besonders auch dem Zweiten Weltkrieg gedacht. Der Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges hat das Gesicht von ganz Europa verändert, Millionen und Abermillionen von Opfern. Frauen, die vergeblich auf die Heimkehr ihrer Männer gewartet haben, die in den Krieg gezogen waren. Kinder, die auf ihren Papa gewartet haben und er kam nicht zurück. Dabei war nur jedes zehnte Opfer ein deutscher Soldat. Denken wir mal an den Feldzug gegen die Russen. Schätzungen gehen allein in Leningrad von über einer Million ziviler Opfer aus, die da zwischen 1941 und 44 ihr Leben verloren haben. Und wenn wir in derselben Zeit bleiben, was ist mit den Juden? Also da redet man doch von dem Volk Gottes. Da sollte man doch erwarten, dass Gott vielleicht auf seine Leute besonders aufpasst. Es gibt im Alten Testament so einen schönen Vers, dass wer sich an dem Volk Israel vergreift, den Augapfel Gottes anrührt und dann sollte man meinen, wenn Gott diesen Schmerz empfindet, dass er darauf auch reagiert. Das ist doch eine ganz normale Regung, die wir auch als Menschen kennen. Warum greift denn Gott nicht ein, wenn also plötzlich, während des Holocaust dieses Volk ausgerottet werden soll. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Schindlers Liste gesehen hat. Wenn du das siehst, dann wirst du fassungslos, wenn du das verfolgst, wie Menschen jüdischer Abstammung willkürlich ermordet wurden. Als Zuschauer hasst man den von Ralph Finesse gespielten SS-Hauptsturmfirma Amon Goethe, der Kommandant im Konzentrationslager in Plasso äh Plas gewesen ist, den es ja tatsächlich gegeben hat. Das ist ja keine erfundene Geschichte, um das Ganze ein bisschen zu dramatisieren. Überlebende des Holocaust, meine, der Film ist jetzt schon ich glaube, ich glaube, 15 Jahre alt, die, da gab es noch einige mehr, die haben das bestätigt, dass das die realistischste Verfilmung ist, die bis dahin von Steven Spielberg gedreht worden ist, äh, über diese schreckliche Zeit äh, hier in, in unserem Land. Wo war Gott dort? Eben in Blasso äh, oder auch in Auschwitz. Und auch die Christen beanspruchen ja, Gottes Leute zu sein. Die Urgemeinde hatte sich in Sachen Selbstlosigkeit und Liebe Jesus zum Vorbild genommen. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte, das behandeln wir ja gerade im Satz, im zweiten Kapitel. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände. Sie verteilten den Erlös unter den Bedürftigen. Wenn wir hier so eine Kollekte zusammenlegen, dann ist das uns ein wesentliches Anliegen, dass wir neben den Kosten, die wir hier für die Durchführung der Veranstaltung aufbrauchen, dass wir, dass wir bedürftige Menschen damit auch Bedenken. Und dann heißt es, sie priesen Gott, sie wurden vom ganzen Volk geachtet. Das waren also Leute, denen man abgenommen hat, dass sie diese Liebe, die Gott ihnen ins Herz gegeben hat, ernst gemeint haben, nicht irgendwie aus Selbstzweck äh, sich irgendwie fromm verhalten haben, aber dann im wahren Leben doch ganz anders drauf waren. Und diese Menschen, vom ganzen Volk geachtet, waren missachtet von den Römern, weil um die Christen wilde Gerüchte um sie entstanden waren. Kaiser Nero, 37 bis 68, hat er, äh, als Kaiser äh, sein Unwesen getrieben. Der hat Christen in Tierhäute stecken lassen und als nächtliche Fackeln äh, abbrennen lassen. Später hat man die Christen dann im Theater unter dem Gespött des Publikums ausgehungerten Raubtieren vorgeworfen, weil sie an der verordneten Götterverehrung nicht teilnehmen wollten noch bis Kaiser Diokletian, der bis 305 nach Christus römischer Kaiser war, erbarmungslose Christenverfolgung, fast 250 Jahre dieses äh, ständige Diskriminieren und dann eben auch ihnen an den Kragen gehen setzt sich ja bis in unsere Tage fort, in kommunistischen Ländern sitzen Christen in Nordkorea etwa bis heute im Konzentrationslager, weil sie sich zu Jesus bekennen und in, in islamistischen Ländern äh, äh, werden, sie, werden sie ganz schrecklich verfolgt. Warum schreitet Gott nicht ein, wenn es um seine Leute geht? Und wir müssen von da an das Rad der Leidensgeschichte, wenn wir jetzt hier so in der, in der Zeit der ersten Gemeinde, der Urgemeinde sind, müssen wir ja gar nicht sehr viel weiter zurückdrehen, um bei ihm anzukommen, bei Jesus, dem Geschändeten. Schon vor seiner Passion war Jesus konfrontiert mit Hunger und mit Trauer schließlich auch mit verfolgung mit angst mit schmerzen und die drahtzieher seiner verurteilung sind juden gewesen wenn die juden während des holocaust in bestimmten fällen vielleicht noch gegenseitig was machen konnten, sich gegenseitig irgendwie helfen konnten, stand Jesus niemand bei. Ganz im Gegenteil, seine eigenen Volksgenossen standen ihm gegenüber, als er da vor seinem Richter, vor dem Prokurator Pilatus stand, und da schrien sie, weg mit ihm, wir wollen diesen Mann nicht, kreuzige ihn. Das, was der verdient hat, ist diese Hinrichtung auf dem Hügel vor Golgatha, kreuzige ihn, seine eigenen Leute. Verraten worden war Jesus durch den sogenannten Judaskuss. Eigentlich drückt ein Kuss Zuneigung aus. Judas hatte dieses Zeichen des Kusses in diesem Garten Gethsemane mit den Widersachern von Jesus vereinbart, um ihnen Jesus ans Messer zu liefern. Welch eine Heuchelei. Jesus hätte Judas ins Gesicht spucken sollen. Aber nichts dergleichen passiert. Jesus lässt sich ohne Widerstand festnehmen, und auch bei allem, was darauf folgte, hat sich Jesus nicht zur Wehr gesetzt. Da wurde Jesus vor diesem Statthalter angeklagt, gelitten unter Pontius Pilatus, heißt es im zweiten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Das fand viele von euch wahrscheinlich auswendig gelernt und schon oft aufgesagt haben. Jesus hat gelitten. Irgendwelche charakterlichen Grobmotoriker hatten. Hatten, hat man bestochen, gegen Jesus auszusagen. Er hat einen Anschlag auf unseren Tempel geplant und andere Geschichten hatten sich ausgedacht, damit sie irgendwas in der Hand haben gegen den, gegen den es gar nicht so leicht war, irgendeinen einen, einen Anklagepunkt zu finden. Dann haben sie ihn verurteilt. Dann war Jesus dem Spott der römischen Soldaten ausgeliefert. Die haben ihm die Augen verhüllt, haben ihn ins Gesicht geschlagen. Und Jesus sollte raten, wer das denn jetzt war. Du weißt doch alles und so. Als der, der du behauptest zu sein, sollte das für dich kein Problem sein, bei diesem Spielchen mitzumachen. Und dann gehörte zu ihren Streichen auch die Dornkrone, die sie Jesus auf den Kopf gedrückt haben. Und bei all dem schweigt Jesus, sagt kein Wort. So als wollte er sagen, ihr wisst doch ganz genau, wer hier im Unrecht ist. Sein Kreuz musste Jesus selbst aus der Stadt hinaustragen, hin zu diesem Hinrichtungshügel Golgatha. Wegen der Folter war Jesus derart geschwächt, dass er unter der Last der Balken zusammengebrochen sein muss. Man hat so einen gewissen Simon von Kyrene aufgefordert, das Kreuz hinter Jesus herzutragen. Als sie dann auf Golgatha angekommen waren, da hat man Jesus auf das Kreuz gelegt und man hat an Händen und Füßen den Körper von Jesus an diesem, an diesem Balken festgenagelt. Man richtete diesen schweren Fall auf, wuchtete ihn in den dafür vorgesehenen Schacht hinein. Und dann stehen die Schaulustigen unter dem Kreuz und dann steht in der Bibel, dass sie ihre Köpfe schüttelten. Weißt du, was das Einzige ist, was so ein Gekreuzigter noch bewegen kann? Das ist sein Kopf. Da hingen diese drei gekreuzigten Jesus in der Mitte und natürlich von ihren Schmerzen gequält werden, sie den Kopf hin und her bewegt haben und da stehen die Leute unter dem Kreuz und sie effen Jesus nach, sie schüttelten ihre Köpfe. Wie boshaft können Menschen sein? Hatte Jesus eine solche Behandlung verdient? Er, der immer auf der Seite der Schwachen gestanden hat, der selbstlos sich reingekniet hat in das Elend dieser Welt, so vielen hat er geholfen. Für jeden hat er immer das passende Wort gehabt. Zwei Tage vor seiner Gefangennahme hatte er vor der Stadt Jerusalem gestanden und er hat geweint und hat gesagt, Jerusalem, 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 wie oft, also du tötest die Propheten, steinigst die Boten, die zu dir geschickt wurden. Wie oft wollte ich meine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. So viel Mitleid kommt zum Ausdruck in dem, was Jesus sagt. So viel Liebe, aber irgendwie auch Enttäuschung. Ihr habt nicht gewollt. Und auf einmal ist es stockfinster über Golgatha, so wie auf meinem Monitor hier, so als wenn die Lichterlage nicht funktionieren würde. Wir sind ja froh, dass das hier funktioniert, aber so ist es manchmal im Leben. Dann ist es stockdunkel, dann fällt auf einmal der Strom aus und das ist auf Golgatha der Fall gewesen. Niemand hat mehr was gesehen und da wird es dir ja irgendwie ein bisschen unheimlich, weil es ja helllichter Tag ist. Es ist mal aufgefallen, als Jesus geboren wurde, war es Nacht und es wurde auf einmal hell. Die Hirten fürchteten sich, weil sie ein helles Licht gesehen haben. Und als Jesus starb war es Tag und es wurde auf einmal dunkel. Jesus, das Licht der Welt, das kam und hier sein Leben aushaucht. Und dann schreit Jesus mit seinen letzten Reserven in die Dunkelheit hinein. Mein Gott, mein Gott, warum? Und hier sind wir an einem entscheidenden Punkt angelangt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, so wie Christen sagen, es werden manche hergekommen sein, die das nicht so wörtlich nehmen würden, aber ich sag mal, er, der Sohn Gottes, der behauptet, der zu sein, den Gott in diese Welt gesandt hat, um Gott zu offenbaren, zu zeigen, wer Gott wirklich ist, seine ganze Liebe zu zeigen, dieser Mann, um den sich die ganze Weltgeschichte dreht. Es gibt zwei Zeiten, vor Christus und nach Christus. Es gibt zwei Lebensweisen, mit Christus oder ohne Christus. Das sind die Alternativen. Und dieser Mann, Jesus, er stellt höchstpersönlich diese, diese Warum-Frage. Und dieses exemplarische Warum... Das kann uns nach meiner Überzeugung entscheidend weiterhelfen. Vollständig heißt die Aussage, die hier von Jesus Matthäus Evangelium überliefert ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist mehr als eine Frage. Ein Mensch von Gott verlassen, das ist bis dahin noch nie vorgekommen. Denn Gott verlässt Menschen nicht. Es gibt den umgekehrten Fall, dass Menschen Gott den Rücken kehren und sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Besonders Leute, die von Leid betroffen sind, aber auch Leute, denen es gut geht, die sagen, wozu brauche ich Gott? Und wenn die Propheten im Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, mit der Frage nach dem Leid konfrontiert werden, dann kommen sie immer zu dem Ergebnis, ihr habt Gott den Rücken gekehrt. Ihr, ihr habt gemeint, autonom zu sein, euer eigenes Ding machen zu können und ich warne euch, was dabei herauskommt, ist nichts Gutes. Wenn ihr Gott verlasst, dann müsst ihr mit dem Resultat dieser Entscheidung leben. Das ist eine große Gefahr. Und deswegen immer dieses Werben der Propheten kehrt doch um. Da ist ein Gott, der eurem Leben Qualität geben will, der euch Hoffnung vermitteln möchte. Lauft nicht vor Gott davon. Das größte Leid ist Trennung von Gott. Und ich will das mal so schwarz-weiß ausdrücken. Die Bibel sagt uns etwa im Propheten Jeremia, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Das bedeutet ja, dass jenseits von ihm Chaos herrscht. Oder wir lesen im Epheserbrief, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Das bedeutet ja auf der anderen Seite, dass jenseits von ihm Krieg geführt wird. Und auch, dass Gott ein Gott der Liebe ist, 1. Johannesbrief etwa, jenseits von ihm gibt es Hass. Und das ist eine Liste, die man noch um einige Punkte erweitern könnte. Also jenseits von Gott, in, in der Gottesferne, müssen wir mit dem größten Leid rechnen. Und das bestätigen uns auch die großen Zusammenhänge, die Gott uns eröffnet. Denn im Garten Eden, ganz am Anfang, da gab es noch kein Leid. Das war im wahrsten Sinne, das ist ja sprichwörtlich, war paradiesische Zustände waren das. Und im Himmel, äh, da wird es kein Leid mehr geben. Das erwarten wir, dass alles gut sein wird und er jede Träne von unseren Augen wegwischen wird. Aber jetzt hier in der Gegenwart, da gibt es Leid, da gibt es Schmerzen, Schweiß und Tod. Der Sündenfall hat die gesamte Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Leid hat etwas mit Sünde zu tun. Und Sünde bedeutet, dass Leute an dem Ziel, das Gott für uns gesetzt hat, vorbeigelebt haben dass sie die falsche Richtung eingeschlagen haben und dass sie sich eben von Gott entfernt haben. Das hat etwas damit zu tun, dass wir diese Zustände in dieser Welt vorfinden, die uns gerade so großes Kopfzerbrechen bereiten. Leid hat was mit Sünde zu tun und zwar generell, nicht individuell. Und an dieser Stelle möchte ich nicht falsch verstanden werden. Ich kann niemandem und keiner von euch darf irgendjemandem vorhalten, du leidest, weil in deinem Leben irgendeine Sünde verborgen sein muss. Sarah, du musst ja irgendwas, musst ja irgendwas ausgefressen haben. Du hast ja nicht die ganze Wahrheit gesagt, als du gerade interviewt worden bist. Muss musst ja einen Grund dafür geben, dass du also jetzt diese Verletzungen davon getragen hast und dass Gott den Riegel davor geschoben hat. Das ist, damit machen wir es uns ein bisschen einfach. Wenn man sowas behauptet, fällt die Dekoration auf der Bühne zusammen vor lauter Empörung. weil sowas kann man nicht sagen. Es, es gibt solche Christen, die sagen, "Oder bei dir stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht. Ja? Also wenn du nicht gesund bist, wenn es dir nicht gut geht und so weiter, muss irgendwo verborgen muss, muss äh, ein Problem vorliegen. Das, das möchte ich nicht gesagt haben. Leid ist allgemein die Folge der Abkehr von Gott. Äh, die Fluchtursachen für Menschen, die aus Syrien hierher nach Europa kommen oder aus Afghanistan oder vom afrikanischen Kontinent, die gehen ja nicht auf Gott zurück. Das ist ja nicht Gott, der jetzt gegen Menschen in diesen Ländern die Waffe erhebt, Gott ist ja nicht der Verursacher von Leid. Gott ist auch nicht der, der betrunken nach Hause kommt und seine Frau und die Kinder schlägt und damit das Familienleben ruiniert. Wir können ja Gott nicht die Schuld für die Katastrophen dieser Welt in die Schuhe schieben. Und die Formulierung in der Frage ist ja meistens so, warum lässt Gott das zu? Das heißt passiv und nicht, warum verursacht Gott Leid. Die Frage ist berechtigt, warum lässt Gott das zu? Aber zunächst an dieser Stelle müssen wir festhalten, Menschen sind sowohl Leidtragende als auch allzu oft Leidbeitragende, äh, äh, die also schon auch ihren Anteil daran haben, dass es in dieser Welt so aussieht, wie es aussieht. Gott lässt Israel durch den besagten Propheten Jeremia mitteilen, deine eigene Bosheit wird dich strafen, deine Untreue bringt dich zu Fall. Erkenne doch, wie schmerzlich und bitter es ist, dass du mich, den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und mir keine Ehrfurcht mehr erweist. Nochmal, dass Menschen von Gott verlassen worden wären. Das hat es mit der einen Ausnahme von Jesus am Kreuz nie gegeben. Jesus war es, der gesagt hat, warum hast du mich verlassen? Was Jesus am Kreuz durchgemacht hat, das war im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle. Aber das ist ein Einzelfall gewesen. Hier ist es bei uns so, dass Gott jedem Menschen nachgeht. Und wenn er noch so ein IS Aktivist ist oder ein Mörder wäre. Gott geht Menschen nach und gibt jedem die Chance umzukehren und wieder zu Gott zu kommen und sein Leben in Ordnung zu bringen. Gott erneuert das Leben von Menschen, das völlig verfahren ist. Und er weiß sehr viel besser, wie wir, das ein Leben in Sünde nicht gut ausgeht. Deswegen ruft er uns ja auch und deswegen lädt er dich ein zu einem Leben in seiner Gegenwart. Warum hast du mich verlassen? Das müsste ja eigentlich Gott rufen. Mein Kind, mein Kind, warum hast du mich verlassen? Das ist schmerzlich und bitter, so steht es hier in diesem Vers. In der amerikanischen Sendung The Early Show wurde 2001 Anne Graham, das ist die Tochter von Billy Graham, der Anfang des Jahres mit 99 Jahren gestorben ist, einer der größten, bekanntesten Prediger äh, des vergangenen und auch äh, diesen Jahrhunderts. Die wurde also vor dem Hintergrund von 9-11 gefragt, wie konnte Gott das zulassen. Also ich kann mich da sehr gut dran erinnern und die etwas Älteren unter euch auch. Das hat ja die Welt erschüttert, diese Terroranschläge in New York und in Washington. Und dann hat die Antwort von Anne viele sehr bewegt. Da hat sie gesagt, ich glaube, dass Gott durch diesen Angriff tief betrübt worden ist, wie wir alle auch. Aber über Jahre haben wir Gott gebeten, unsere Schulen zu verlassen, unsere Regierung zu verlassen, einfach unser Leben mit seiner Gegenwart nicht mehr zu behelligen wenn sie das in den USA schon sagen, dann kann man das im Blick auf Europa noch viel mehr sagen, dass man also von der Regierung und vom Europäischen Parlament, da spielt Gott keine, keine Rolle mehr. Und dann hat sie gesagt, weil, weil er ein Gentleman ist, hat er sich ganz still zurückgezogen. Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen und Schutz gibt, wenn wir ihn bitten, uns gefälligst in Ruhe zu lassen? Und dann beschreibt sie anhand einiger Beispiele, wie in der westlichen Welt unmoral gefördert, Abtreibung toleriert wird. Und dann zitiert sie schließlich den Vers in Galater Kapitel 6, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und das ist zumindest mal ein Bibelwort, dem jeder zustimmen muss. Das ist ja eine kausale Wirkung, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn wir Jesus am Kreuz sehen, dann ist es nicht nur wichtig, wie er da leidet, ganz entscheidend ist, wer da leidet. Jesus ist ja kein Verbrecher gewesen. Er war nicht mal nur einfach ein Mensch wie du und ich. Jesus war Gott und Mensch zugleich. Das ist die christliche Theologie, das ist meine ganz persönliche Überzeugung und die Überzeugung von vielen, die hier sind, von Millionen von Christen in unserem Land. Er war Mensch und er war Gott. Er kam als der Sohn Gottes von einer Jungfrau geboren in diese Welt, um uns zu erretten. Und Jesus als wahrer Mensch steht nah bei uns. Er vertritt uns als Stellvertreter vor Gott. Er lässt sein Leben am Kreuz, statt sich von uns, von Menschen zu trennen. Und auf der anderen Seite, Jesus als wahrer Gott steht beim Vater. Er lässt sich von Menschen foltern und am Ende umbringen, statt sich von ihm, von Gott zu trennen. Und so hält Jesus im Sterben beide fest, Gott auf der einen Seite und den Menschen auf der anderen Seite, den Vater auf der einen Seite und dann aber auch seine Brüder, die jetzt wild rebellierten und die da schrien, kreuzige ihn. Er hält sie zusammen und schmiedet am Kreuz beide untrennbar zusammen, den heiligen, unbegreiflich liebenden Gott auf der einen Seite und die sündigen, gegen ihren Schöpfer aufbegehrenden Menschen auf der anderen Seite. Im Sterben seines Sohnes zieht Gott das Leid dieser Welt auf sich selbst und Jesus, ich sage es nochmal, macht die Hölle durch, als er am Kreuz für uns, für unsere Sünden stirbt. Wir können nicht sagen, dass Gott irgendwie distanziert in seinem Schaukelstuhl im Himmel, das irgendwie zur Kenntnis nimmt, dass es Menschen ein bisschen schlecht geht, sondern er hat sich selber reingekniet, damit wir erlöst werden und damit ist Jesus der geworden, der sagen kann, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, niemand kommt zum Vater in diese Gegenwart. Gottes, in dieser heilende Gegenwart Gottes, als nur durch mich Jesus. Das ist das Evangelium. Er kam, um verzweifelte Menschen in Sünde, gefangene Menschen zu befreien und sie völlig zu erneuern und zu erlösen. Sowohl dieses Handeln Gottes in Jesus, wir würden das als Heilshandeln Gottes bezeichnen, also Jesus nennen wir auch den Heiland, der das, was verletzt ist, was kaputt ist, heilt, als auch das rätselhafte Welthandeln Gottes, also das möchte ich mal unterscheiden, Gottes Heilshandeln in Jesus, was da auf diesem Hügel Golgatha an diesem Kreuz passiert ist, als auch das Welthandeln Gottes, diese vielen Kriege und Naturkatastrophen, das ist beides nicht durchschaubar. Also dass es so dunkel war auf Golgatha, das zeigt irgendwie auch, dass bis heute kein Mensch so in das tiefste, tief hineinschauen kann, was da eigentlich vor sich gegangen ist, dass Gott seinen Sohn gerichtet hat an unserer Stelle. Und auf der anderen Seite blicken wir es nicht in dieser Welt, da ist irgendwie auch alles total vernebelt, beides ist nicht durchschaubar. Aber, und so hat es Martin Luther mal gesagt, beides ist durchglaubbar. Das heißt, wenn ein Mensch dieses Vertrauen aufbringen kann, zu sagen, wenn das wahr ist, dass Jesus für mich, für meine Schuld, für meine Sünde gestorben ist, dann will ich ihm vertrauen und ihm mein Leben anvertrauen. Und somit kannst du genauso das andere durchglauben, indem dass du sagst, ich glaube, dass Gott keinen Fehler macht und dass er irgendwie auch noch ein Ziel mit all diesen Irrwegen in dieser Welt verfolgt. Mir fällt dazu kein besseres Beispiel ein, als das, was Coriten Boom 1983 gestorben, äh, gebraucht hat. Cory wuchs in den Niederlanden in einer Großfamilie auf und als 1940 der Krieg nach Holland kam, versteckte diese Familie Ten Bohm mehrere jüdische Familien hinter einem Bretterverschlag im Haus. Und als dann nach Etwa anderthalb Jahren die ganze Sache aufgeflogen war, wurde die gesamte Familie verhaftet. Zusammen mit ihrer Schwester Betsy wurde Corrie ten Bohm ins KZ Ravensbrück äh, deportiert. Und dann ist sie 1944 wegen eines Irrtums der SS entlassen worden. Merkwürdige Geschichte. So steht das in den Geschichtsbüchern, aber ich frage mich, war das ein, ein Irrtum der SS oder war das ein Wunder, das Gott getan hat? Jedenfalls wurden ihre restlichen Blockmitgefangenen kurz darauf ermordet. Ihre Schwester war vorher schon an Schwäche äh, verstorben. Und nach dem Krieg hielt diese überzeugte Christin Vorträge in 60 Ländern und ihr zentrales Thema war Versöhnung. Es ist gut, auch an diese Frau, an diesem äh, Volkstrauertag zu denken. Eine Frau, die betroffen war von äh, diesem schrecklichen Regime während des Dritten Reiches, die jetzt von Vergebung, von Versöhnung redet, wo sie frei ist und die Möglichkeit dazu hat. Keine verbitterte Frau, eine bewundernswerte Frau, die manche Bücher geschrieben hat, die bis heute für viele Christen eine riesige Ermutigung sind. Und wenn Coritain Boom zum Thema Leid gefragt wurde, da hat sie oft folgendes Bild gebraucht. Da hat sie gesagt, das Leben ist äh, wie ein Teppich. Und äh, dann sagt sie, wir betrachten diesen Teppich von der hässlichen Rückseite. Die Farben stimmen nicht, wenn du dir mal so einen Teppich von unten anschaust, da hängen Fäden mal kurze, mal lange raus und so. Äh, bis zum Tag unseres Todes, sagt sie, sehen wir diesen Teppich unseres Lebens von der Rückseite. Dann aber, wenn wir bei ihm, bei Gott sind, dann sehen wir im Licht der Ewigkeit die andere Seite, den Teppich von vorne. Und plötzlich merken wir, dass das ein farbenprächtiges, herrliches, sinnvolles Muster ergibt. Wir werden, das ist auch meine Überzeugung, am Ende unseres Lebens feststellen, selbst Trauer, das Tränen, Not, dass das alles nur Umwege zu Gottes Zielen gewesen sind. Wenn der Glaube an Gott schwierig wird, gibt es die Tendenz, sich von Gott abzuwenden. Aber abwenden, wohin um Himmels Willen? Wo willst du denn Trost oder Ermutigung finden? Verzweiflung kann einen dahin bringen, Gott eine Absage zu erteilen und seinen Weg von da an gottlos zu gehen. Aber hat so jemand nicht ein doppeltes Problem? Also diese Not, wenn es eine Diagnose war oder Arbeitslosigkeit oder was auch immer äh, als Leid bezeichnen wird, das ändert sich ja nicht, wenn ich Gott eine Absage erteile. Und was dann noch dazu kommt, ist eben, dass dann keiner mehr begründet trösten kann, keiner mehr Hoffnung vermitteln kann, eine Hoffnung, die über das Leben hier hinausgeht. Ich weiß nicht, ob du von den schrecklichen Leiden von Hiob gehört hast, eine, eine höchst interessante Persönlichkeit aus dem Alten Testament der Bibel. Hast du von seinen beklagenswerten Verlusten, von diesen vielen Hiobs Botschaften gelesen, die ihn erreicht haben. Es war so schrecklich, dass seine eigene Frau ihm geraten hat, mach Schluss mit Gott und stirb. Wenn die eigene Frau schon sagt, es hat keinen Wert mehr, mach Schluss mit Gott, also sag, sag dich los von Gott. Und dann bleibt nur das Letzte. Das ist eine Art, wie Leid sich im Leben von den Menschen äh, auswirken kann. Da reagiert man, indem dass man resigniert, und äh, aus Enttäuschung sich von, von Gott abwendet. Not lehrt nicht nur Beten, sie lehrt auch Fluchen. Aber Leid kann auch das Gegenteil bewirken und kann einen Menschen sozusagen in die Arme Gottes treiben. Da ging es einem Menschen relativ gut, hat keinen Grund zum Klagen, hat alles im Griff gehabt und äh, dann ist auf einmal irgendetwas Schlimmes passiert. Und dann fängt dieser Betroffene zum ersten Mal in seinem Leben an zu beten und macht die Erfahrung, dass dieses Gebet nicht irgendwo in der Unendlichkeit des Welts alles verhallt, sondern dass da ein Gott ist, der darauf eingeht, der Frieden schenkt, der tröstet, der auch Wunder tut im Umfeld des betroffenen Menschen. Und dann machst du die Erfahrung, Gott ist da und er ist nicht weit, sondern er ist eigentlich nur ein Gebet von dir entfernt. Diesmal Hiobs Botschaft. Nimm dir mal die Bibel, das alte Testament zur Hand. Die Theologie von Hiob, die geriet ins Wanken. Er hat Gott nicht mehr verstanden. Aber nicht sein Glaube, sein grundsätzlich Vertrauen in Gott. Das eben nicht. Dieser Glaube hat viel mehr an Tiefe gewonnen. Und das kam so ein bisschen bei dem raus, was Sarah uns vorhin erzählt hat, dass man auf einmal dankbar wird, dass man das Leben mit anderen, auch andere Menschen mit anderen Augen sieht. Und das ist kein Einzelfall, dass Menschen durch eine, ein schreckliches Ereignis plötzlich überhaupt erst mal zum Glauben gekommen sind und die Beziehung zu Gott viel tiefer. Mein Vater, der hat die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs gestellt bekommen. Und nach der Diagnose, bis dass er gestorben ist, sind neun Wochen vergangen, nur neun Wochen. Und so schrecklich diese Zeit für uns als Familie gewesen ist, das war eine emotionale Bergfahrt, Berg- und Talbahn für, für meine Mutter, für alle, für ihn selber natürlich, auch die Fieberkurve rauf und runter. Ich bin mir mit meiner Familie völlig einig, wir möchten diese Zeit dennoch nicht missen. Wir haben die Nähe Gottes in dieser Zeit so deutlich, so, so greifbar erlebt und erfahren wie, wie selten äh, in einer Zeit, wo es uns relativ gut ging. Ähm, Samuel Koch, der hatte, hatte nicht nur so einen Bänderriss, als er vor acht Jahren bei Wetten das äh, diesen schrecklichen Unfall hatte. Er hat ein Buch geschrieben, Rolle äh, vorwärts. Und äh, darin beschreibt er, wie er nach diesem Unglück, also wisst ihr ja, der sitzt im Rollstuhl, äh, völlig bewegungsunfähig. Er ist ein gläubiger junger Mann, der unglaublich Hoffnung ausstrahlt. Und dann erzählt er so, wie er sein Gottesbild äh, korrigieren musste nach diesem Vorfall. Er zog es zunächst mal in Betracht, dass, dass es Gott vielleicht gar nicht gibt. An so einen Punkt kommst du. Ja, das, das Leben ist wie, wie Trampolinspringen. Auf und nieder, auf und nieder. Und manchmal, manchmal bleibst du liegen. So wie es bei Sarah gewesen. Da bleibst du auf einmal liegen. Und das sind so Momente, wo du denkst, hat Gott mich jetzt fallen lassen? Gibt es diesen Gott überhaupt, diesen Halt, von dem da immer die Rede ist? Hat gemeint, dass Gott vielleicht nur eine Krücke gewesen ist, auf die er aufgrund seiner Erziehung vertraut hat oder so. Aber bald hat er seine Zweifel wieder verworfen. Er hat ein schönes Beispiel gebraucht. Er hat gesagt, wer einen kaputten DVD-Player hat, der reklamiert ihn im Fachgeschäft, sodass der Hersteller sich das doch mal anschaut. Und so sagt er so, wende ich mich mit meinem kaputten Rückenmark logischerweise ebenfalls an den Hersteller, nachdem der Kundendienst mir nicht mehr helfen konnte dann stellt Koch nachdenklich fest, dass dieser Gott offensichtlich andere Prioritäten hat als physische Gesundheit und Beweglichkeit. Das ist nicht das Wichtigste in unserem Leben, dass, wir, dass alles funktioniert, sondern ähm, diese Prioritäten Gottes, die haben etwas mit unserem Herzen zu tun. In Römer Kapitel 8, Vers 32 hebt der Apostel Paulus die Großzügigkeit Gottes hervor. Äh, da steht Gott der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat. Und das haben wir uns so ein klein bisschen vor Augen gehalten. Sollte er uns irgendetwas vorenthalten? Mit anderen Worten, wer mit den Millionen um sich wirft, der wird doch nicht mit dem cent geizen. Wer Jesus äh, erlebt hat in seiner ganzen Liebe und Hingabe, wie er unter Beweis gestellt hat, dass er alles für uns geben würde, warum sollte Jesus uns irgendetwas Böses wollen? Und ein bisschen weiter vorne, schau mal, das steht also in Vers, Vers 32 und äh, wenn du jetzt schaust, in Vers 28, das steht, schreibt der Apostel Paulus, ja, das eine wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, wirklich alles zu seinem Heil. Denn dazu hat Gott ihn selbst erwählt und berufen. Alles dient, wenn einer Gott liebt, zu seinem Besten. Natürlich sieht manches schlecht aus. Und es schmeckt manches schlecht und es fühlt sich vieles schlecht an. Aber die Bibel sagt, dass es uns trotzdem zum Guten dienen wird. Das heißt also, dass, dass Einsamkeit, wie auch immer es dir geht, du hast ja bestimmt irgendeinen Grund, warum du heute Abend hierher gekommen bist. Manche von euch sind gekommen eben, weil sie einsam, weil sie verletzt worden sind, weil sie die Welt nicht mehr verstehen, weil sie trauern, dass all diese Dinge Enttäuschung, Depression, Krankheit, Tod, dass das nicht unsere Herren sind, die uns von oben irgendwie tyrannisieren, sondern unsere Diener. Hier steht das Wort, sie dienen uns. Das ist ein Unterschied, oder? Ob dich einer regiert oder ob es dein Diener ist. Dieser Vers äh, wendet unsere Blickrichtung ein bisschen. Du musst dich nicht davon bestimmen lassen und dich in die Depression jagen lassen. Vielleicht ist es genau so, wie wir das vorhin grafisch dargestellt haben. Dient dir dieses Leid dazu, dass du Gott näher kommst und den Sinn deines Lebens entdeckst? Nochmal, es gibt viele Beispiele dafür. Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Carlo Mierendorf der ist als Widerstandskämpfer ins KZ gekommen während des Dritten Reiches. Ist, ist, äh, nach einiger Zeit freigekommen. Da hat er am Ende gesagt: Ich bin als Atheist eingesperrt worden und als wiedergeborener Christ wieder aus dem KZ rausgekommen. Was in der Tiefe eines deutschen Konzentrationslagers dieser Mann erlebt, durch, durch, durchgemacht haben muss, das, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Aber da war offensichtlich einer, der aus der Not heraus zu Gott geschrien haben. Heute in der Bibel lese wir also am Loser, Losungs das verfolgt. Psalm 50 dran, da steht in Vers 15: Rufe mich an in der Not und ich werde dich retten und du wirst mich preisen. Das hat genau dieser Mann erlebt. Er hat zu Gott geschrien und Gott hat sein Gebet erhört. Seit Jesus liebt es Gott aus Kreuzigungen Auferstehungen zu machen, gerade solche, die fix und fertig am Ende sind wieder zu neuem Leben zu erwecken. Ich könnte da noch eine ganze Reihe von Beispielen erzählen mich eingeschlossen, als ich mit einer Diagnose im Krankenhaus war und ich wusste, was mich da am nächsten Tag erwarten würde. Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen, aber ich habe auf einmal so einen Frieden bekommen, als mir ein Bibelvers in den Sinn kam, dass wir es für lauter Freude achten sollen, wenn wir in mancherlei Versuchung geraten. Und auf einmal habe ich angefangen, im Krankenhaus mich zu freuen. Verrückt, gerade ins Krankenhaus kommt von jetzt auf gleich und äh, die sprachen von ziemlich unangenehmen Untersuchungen, die sie da am nächsten Tag vornehmen. Und auf einmal fange ich an zu freuen, als die da muss ich operiert werden, als sie mich in OP reingeschoben haben, habe ich meine Scher ich war so, also sie haben mir dann irgendwas gespritzt, dass ich mal, ich habe gesagt, so ein Strahler, mein Zahnarzt würde, würde, würde neidisch sein und so und dann haben sie mir das Licht ausgemacht. Aber weißt du, dieser, dieser, dieser Frieden, diese Leiche, ich, war, ich bin in Gottes Hand, ich habe so an diesem Abend gedacht, morgen werde ich erfahren, dass Gott zu mir steht und ich bin so gespannt drauf, wie er das machen wird und es ist alles gut ausgegangen. Manchen muss Gott sozusagen auf den Rücken legen, damit er zum Himmel sieht. Ich sage das zurückhaltend, aber nochmal von so mancher Biografie gestützt, bei so einer ähnlichen Veranstaltung wie hier heute Abend, wurde im Vorprogramm auch ein junger Christ nach seiner schweren Krankheit gefragt und wie er das so mit seinem Glauben vereinbaren könne. Und ich war einmal mehr beeindruckt, als er in großem Ernst gesagt hat, der Krebs hat mir mehr gegeben, als er mir genommen hat. Es hat sich oft bewahrheitet, was C.S. Lewis geschrieben hat. Der Schmerz besteht darauf, dass man sich mit ihm befasst. Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Wie wahr. Gott lässt manchmal Leid zu, um uns vor Schlimmerem zu bewahren. Johannes 5 steht so eine Stelle, da ist einer 38 Jahre lang war der krank, von Jesus geheilt worden. Dann können, trifft Jesus ihn später wieder und dann sagt er zu ihm, Sündige nicht mehr, auf dass dir nicht Schlimmeres widerfahre. Jetzt kannst du fragen, Schlimmeres als 38 Jahre dahin zu vegetieren, was, was kann schlimmer sein? Natürlich gibt es Schlimmeres, eine Ewigkeit in der Gottesferne zu verbringen, das ist viel schlimmer. Ich bin ja Vater von zwei kleinen Töchtern. Die eine ist drei, die eine, die andere ist ein Jahr alt und wir wohnen in der Herwigstraße, die von ziemlich vielen Autos befahren wird. Stell vor, ich bin mit meiner Frau, rede mit irgendwelchen Nachbarn und wir passen nicht auf und einer der beiden rennt auf die Straße. Und da kommt da so ein LKW und äh, was werde ich machen als ich würde doch versuchen meine Tochter zurückzureißen zu ich werde sie versuchen zurückzureißen selbst wenn ich ihr die Klamotten kaputt reißen würde ich würde sogar versuchen sie zurück wenn ich ihr den arm auskugeln würde könnte man vordergründig könnte man sagen grausamer vater der seine eigenen tochter den arm auskugelt aber hat man den großen zusammenhang nicht gesehen versteht das ist das was jesus sagt sündige nicht damit dir nicht schlimmeres widerfahre was ist denn das schlimmere wenn wenn du hier in diesem Leben sozusagen mal so unter dem Fundament deiner Füße, wenn Gott da mal anfängt ein bisschen zu rütteln und plötzlich merkst, das ist es eben nicht, wo ich bisher drauf vertraue. Meine Gesundheit, mein Einkommen oder keine Ahnung, das soziale Gefühl. Wenn das plötzlich anfängt, so auf einmal merkst du, dass es Wichtigeres gibt. Und vielleicht ist das der Teil einer Antwort. Wir werden an diesem Abend nicht am Ende die Hefte zuklappen und sagen, alles klar, da bleiben bei diesem Thema Fragen offen, aber ein Teil der Antwort ist nach meiner Überzeugung, dass, dass Gott uns manchmal auf das Wichtigere und auch auf das Schlimmere aufmerksam machen will. Nach meiner Überzeugung bemitleiden wir manchmal die falschen, ich kenne einen in Bayern, so einen jungen Mann, der im Rollstuhl sitzt, der so eine Lebensfreude ausstrahlt. Wenn du den fragst, warum er immer so strahlt, dann fängt er sofort von Jesus an zu erzählen, weil er dauernswert, der Zustand, in dem er da sitzt. Ich glaube, wir beneiden manchmal die Falschen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, wir bemitleiden manchmal die Falschen. Da sind die Reichen und Schönen, die sich offensichtlich alles leisten können. Aber die sind manchmal innerlich so ausgebrannt. Weil sie immer auf der Suche nach mehr sind und so weiter und, und nie, nie zufrieden sind. Erzähle ich noch eine Geschichte. Da war eine Mutter, die einen Jungen bekommen hatte, der von Geburt an äh, Füße hatte, auf die er, auf denen er nie hätte laufen können, also irgendwie entstellte Füße. Dann hat sie viel investiert und alle möglichen Ärzte konsultiert und schließlich einen Chirurgen getroffen, der eine Operation wagen wollte und diese Operation wurde durchgeführt, war erfolgreich und nach vielen Jahren trifft die Mutter diesen Arzt wieder und der Arzt konnte sich gut erinnern und dann fragte er natürlich, was ist aus ihrem Sohn geworden, feuerwehrmann geworden oder ist er vielleicht ein Arzt geworden wie ich, also Menschenfreund, was, was ist aus... Und die Mutter war sehr ernst und sagte, mein Sohn sitzt im Gefängnis wegen Mord. Und dann hat sie einen wichtigen Satz gesagt. Da hat sie gesagt, wir haben ihm gesagt, wie man
1: äh,
0: gehen kann oder haben ihn gelehrt, wie, aber nicht wo man laufen muss. Es gibt Wichtigeres als Gesundheit. Die äußeren Umstände sind nicht alles. Und ich frage euch heute Abend nicht, wie läuft es so bei euch, sondern ich frage euch, wo lauft ihr eigentlich? Wohin führt denn die Straße, auf der du unterwegs bist? Gehst du mit Gott in, in seiner Gegenwart oder bist du eben genau wie Israel damals so oft in genau der entgegengesetzten Richtung unterwegs, getrennt von Gott? Gehst du einmal zu Gott? Hast du diese Gewissheit, dass wenn das alles hier vorbei ist, dass du getröstet werden wirst in seiner Gegenwart? Jesus sagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit, dass eben niemand kommt zum Vater, als nur durch mich, bist du auf diesem Weg Jesus unterwegs, der zum Ziel führt zu Gott. Hast du gedacht, dass Gott schweigt? Gibt von dem Liedermacher Manfred Siebald äh, diese Zeilen. Und wenn Gott schweigt, hat er vielleicht auch nur in unser Leben so oft hineingesprochen, dass er nun erst wartet, dass wir endlich Antwort geben und dass wir endlich seinen Willen tun. Hat Gott? in dein Leben so oft hineingesprochen, ohne dass du das als sein Reden überhaupt wahrgenommen hast? In den unterschiedlichen Umständen, wahrscheinlich hat er das oft getan. Nicht zuletzt hat er es getan in, in seinem Sohn Jesus. Am Kreuz wurde die Absicht Gottes so deutlich, Menschen zu retten. Hier wurde die Liebe Gottes unmissverständlich dargestellt. Und was bleibt da noch zu sagen? nichts. Darum schweigt Gott, weil er am Kreuz bereits so deutlich wie nur möglich von seiner Liebe gesprochen hat, von seiner Barmherzigkeit, von Erlösung. Menschen weisen so auf diese schrecklichen Ereignisse dieser Welt, hin, auf die traurigen Episoden im Krieg und so weiter, an so einem Tag wie heute selbstverständlich. Es ist gut, sich daran zu erinnern. Und dann fragen viele, wo ist die Liebe Gottes? Gott aber weist immer wieder, und in jeder Kirche, auch hier vorne ist eins angebracht, auf das Kreuz hin, wo er eben rückhaltlos seine Liebe geoffenbart hat, die so unbegreiflich, die so unendlich ist, wo er das zusammengezogen hat, was zusammengehört dass sie in alle Ewigkeit jeden Zweifel zum Schweigen bringen wird. Vielleicht schweigt Gott dich an. Warum? Weil er bereits geredet hat. Und weil du jetzt an der Reihe bist. Antworte ihm. Vielleicht, so wie er das sagt, Ja, warte dir, dass du endlich Antwort gibst. Sag, sag Ja zu seiner Einladung. Wenn du bisher relativ sorgenfrei unterwegs gewesen bist und dann plötzlich aus heiterem Himmel mit Leid konfrontiert worden bist, wenn du dich besinnst und aus der Not heraus betest und deine Zuflucht bei ihm, bei Jesus suchst, dann kann Leid die alles entscheidende Umkehr bewirken. Dann kann dir das zum Heil wie Paulus das gesagt hat, zur Rettung werden. Dann, wenn du, wenn du Jesus vertraust, dann kannst du ganz Neues, du kannst ewiges Leben finden. So wie es in Jesaja 38 und damit schließe ich jetzt wirklich heißt, mein bitterer Schmerz hat sich in Glück verwandelt. Ich möchte noch mit uns beten. Ich möchte dich einladen, dass du mitbetest, dass wenn du bisher so in dieser Haltung Gelebt hast gelebt und diese Vorwürfe hattest, Gott schweigt oder er hat so furchtbare Sachen zugelassen, dass du dich mal an diesen Gott wendest. Du kannst im zweiten Teil des Gebetes, dieses Gebet, das ich vorbete, zu deinem Gebet machen und kannst sagen, Jesus, wenn das wahr ist, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du das schrecklichste Leid auf dich genommen hast, dass man bei dir Frieden, äh, echten inneren Frieden bekommen kann dann will ich mich darauf einlassen. Dann bekenne ich dir meinen Beitrag zu dem Leid in dieser Welt, meine, meine Sünde, meine Schuld. Dann vergib mir, dann komm du in mein Leben und mach du mein Leben neu. Und er wird dieses Gebet erhören, davon bin ich fest überzeugt. Stehen wir auf und beten miteinander. Herr Jesus Christus, das ist ein Thema, das viele bewegt weiß, weißt, wer heute Abend hierher gekommen ist und wie es den Einzelnen geht und welche Ereignisse sie dazu veranlassen, die Frage nach dem Leid zu stellen und die Frage, welche Rolle du dabei spielst. Und ich möchte beten, dass du jungen, vielleicht auch ältere Leute, die heute Abend hergekommen sind, deinen Frieden schenkst. Und Dank dir dafür, dass wir umkehren können, dass immer diese Hoffnung besteht, dass deine Arme offen sind, dass du uns aufnehmen möchtest, wenn wir an dich, Jesus, glauben, der du für unsere Sünden gestorben bist und als Heiland bei all diesen Kaputtmachern in dieser Welt, als Heiland gekommen bist, als Heilmacher, bei dem wir Erlösung bekommen können und Hoffnung. Und dieser Weg frei ist plötzlich in die Ewigkeit, in die Gegenwart zu Gott ich möchte beten, dass hier Leute sind, die diesen Weg heute Abend einschlagen, die sich auf dein Angebot einlassen. Wenn du willst, kannst du mitbeten. Ich werde jetzt in diesem Gebet immer so eine kleine Pause lassen. Du kannst dieses Gebet zu deinem Gebet machen und Gott wird dieses Gebet erhören. Danke, Herr Jesus Christus, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Und Ich habe gemerkt, dass ich dich brauche.
1: Ich kenne diese Enttäuschung.
0: Ich kenne Leid. Ich trauere. Aber ich möchte dich darum bitten, dass du Heilung schenkst. Ich möchte auch bekennen, wenn ich selber einen Beitrag geleistet habe. Mir ist klar geworden, dass ich selber Sünder bin. Bitte vergib mir meine Sünden. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Komm du jetzt in mein Leben. Mach du mein Leben neu. Ich möchte ich bitten, dass du den ersten Platz in meinem Leben einnimmst. Ich will dir vertrauen. Ich will dir nachfolgen. Bis zu diesem wunderbaren Ziel in der Herrlichkeit bei Gott.